0: Contentos y gozosos de estar aquí en la presencia del Señor en este día. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Señor y señores. en de Dios. Es un día muy especial. Tenemos el honor y el privilegio de recibir en Cristo Centro Guadalajara una hermana que, juntamente con su esposo, son responsables para la cobertura de la red de gracia internacional, Cristo Centro, somos parte de esa red de iglesias y para, para mi familia, para Zoe y yo han sido consejeros y amigos y realmente han formado una, una parte importante en nuestra vida, en nuestro ministerio no tenemos tanto tiempo para estar juntos porque ellos siempre tienen su agenda muy ocupada, andan en todas partes del mundo. Pero su, su esposo compartió con nosotros en Crópera um, este año pasado en México y fue un privilegio. Y hoy tenemos el honor y privilegio para recibir a la pastora Semi Parish Ella va a compartir la palabra de Dios. Y tengo confianza que Dios va a hablar a nosotros a través de su vida. Amén. Amén. Dale la bienvenida a la pastora
1: Amén. ¿Estamos contentos hoy? Amén. Eh, me siento sumamente gozosa poder estar aquí nuevamente. Eh, pues no he tenido privilegio tanto como mi esposo. Viaja mucho más, entonces cuando yo puedo venir es doblemente bendición para mí y um, doy gracias a Dios por, por esta oportunidad. Les mando muchísimos saludos, mi esposo. Eh, pues él se quedó en casa, eh, yo aterrizo el lunes y mi esposo sale el miércoles, así que tendremos unas tortillitas para reconectarnos y luego él se va. Yo creo que se va para Honduras. Eh, y me les manda muchísimos saludos yo sé que él le hubiera gustado estar aquí también con nosotros en este día, amén eh, hemos tenido un par de días en Zamora y en Cálidos pero también muy especiales con las mujeres, recibiendo palabra recibiendo aliento es tan necesario pasar esos momentos en la palabra esos momentos eh, recordándonos toda la palabra todo el consejo de Dios para nuestras vidas y uh, pues y hoy pues vamos terminando hoy en la tarde con este maravilloso evento pero mis oraciones a que esas, esa palabra que cada uno, quizás las mujeres que estuvieron presentes que su palabra no regresa vacía amén, que su palabra va a cumplir en cada uno de nosotros lo que el Espíritu lo manda para hacer en nuestras vidas Dios nunca nos manda palabra en vano. su palabra en su momento va a, a tomar raíz si nosotros somos atentas. ha habido momentos en que he recibido palabra y pasa el tiempo y pasa el tiempo y medito la palabra pero como que de repente enfrento algo y el Espíritu Santo me hace recordar y te recuerdas de esa palabra, sea una prédica o un tiempo devocional que el Señor me mostró algo en la palabra y lo noté porque el Espíritu Santo me habló Dios algo en el momento nos recuerde lo que hemos estudiado en su palabra para ponerla por obra y para que obre en nosotros una transformación ¿bien? me encanta hablar de transformación cuando dan gloria a Dios porque son transformadas hemos sido transformadas y ¿sí? si sí, hay algo que me encanta ver es las vidas de personas diría yo que tú piensas que son los menos probables de ser seleccionados como siervos de Dios son los menos probables que tú dirías bueno Dios no puede usar a esa persona cuando nos conocen a personas así pero yo he aprendido hermanos a decir nunca digas que Dios no puede usar a fulano de Tal, porque Dios puede usar las personas más improbables yo soy una de ellas Amén. yo soy una de ellas no tengo tiempo para contarles mi, mi historia, mi testimonio pero tengo un gran testimonio del poder salvador de Jesucristo, del poder transformador, de tomar una niña de una familia llena de drogadictos, de alcohólicos, lleno de división, de todo tipo de destrucción, opresión, suicidio, de todo, y decir: Ella es mía, y me rescató. O sea que yo hubiera sido tal vez en, el, en la escuela, si pasarán por ahí en la iglesia, a decir: A ver, ¿quién de estas niñas van a ser.? servir a Dios, pues yo tal vez hubiera sido la menos escogida temerosa con tantos traumas para vencer pero nuestro Dios es experto en escoger lo menos improbable o así sea, que no pierdes esperanza si tú has sentido Señor por quién soy yo mira lo que de dónde vengo, mira lo que he hecho en mi vida y si yo preguntara hoy cuántos de nosotros hemos sentido así en algún momento yo creo que muchos levantaríamos la mano para decir, yo he cometido muchos errores, yo vengo de un pasado que, que me da vergüenza, o yo no crecí en el Evangelio, pero déjeme decirte, si tú te agarras del Señor y permitas que el Señor te transforme, Él es experto en transformar gente más improbable. Vemos la vida del apóstol Pablo, el menos probable, el que menos aceptaría la iglesia como para decir, yo creo que Pablo sería un gran siervo de Dios más bien yo creo que dudaban cuando miraban que Pablo andaba entre ellos y hoy vamos a hablar de la vida de una mujer que aprovecha que tiene una mujer que se está predicando hoy y quiero hablar de una mujer, me bendice tanto su historia es eh, Raab la Ramera y cuando hablamos de Raab la Ramera quiero contarles lo que sucedió con una maestra de Escuela Dominicana un día decía a los niños: Yo les voy a contar la historia de Raab la ramera. Y un niño, pues, un poco chiquito, decía: Maestra, ¿y qué es una ramera? Y la maestra se puso todo roja, de tres colores. Y otro niño más grandecito en la clase le dice: No seas tonta, la ramera es la señora que recoge las ramas. <risa> Pero no es la señora que recoge las, las, las ramas. Vamos a hablar, Raab. Un pasado oscuro a un futuro brillante. Vamos a Josué, capítulo 2. Vamos a comenzar en el 1 al 4, después vamos a saltar y les voy indicando dónde estamos. Y Josué, hijo del Nón, envió secretamente desde Sitem a dos espías, diciendo ir reconocer la tierra, especialmente a Jericó. Y fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo He aquí unos hombres de los hijos de Israel Han venido aquí esta noche para reconocer a toda la tierra Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Raab: Saca a los hombres que han venido a ti Que han entrado en tu casa porque han venido para reconocer a toda la tierra Pero la mujer había tomado a los dos hombres Y los había escondido y dijo Si los hombres vinieron a mí pero yo no sabía de dónde eran. Ahora vamos al verso 11 en adelante. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón. Eh, ahí dice eh, que ella subió al, terra, al techo y ella declaró a, a las espías que ella sabía que Dios les había entregado la tierra a ellos. Ese es el verso número 9. Y, y ella, aún siendo incrédula, siendo una persona pagana, reconoció que su Dios les había entregado la tierra y por eso toda la tierra de Jericó estaba temblando, porque habían escuchado del poder de su Dios. Y luego dice en el verso 11, y cuando lo oímos, o okay, que pues escucharon la fama de Jehová Dios, se cobardó dentro, dentro de nosotros nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros porque Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra ahora pues cuidarme por el Señor que os he tratado con bondad que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi Padre y darle una promesa segura que dejaréis vivir a mi Padre a mi Madre, a mis hermanos y mis hermanas y con todos los suyos y que libraréis nuestras vidas de la muerte y los hombres le dijeron nuestra vida responderá por la vuestra y si no reveláis nuestro propósito y sucederá que cuando el Señor nos da la tierra te trataremos con bondad y con lealtad entonces ella nos hizo esconder en una, con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía dentro de la muralla bajamos al 18 las instrucciones de los hombres o de los espías para ella fueron estos en el verso número 18 dice a menos que cuando entremos la tierra antes este cortón de hilo escarlata por la ventana por los cuales nos dejes bajar y reunáis contigo en la casa tu padre, tu madre, tus hermanos y todo tu casa de tu padre y eso fue pues la historia, no es todo pero los animo, lee la historia completa porque aquí tenemos una historia de una mujer que fue transformada. Eh, no tenía derecho, uh, uh, como los hijos de Israel, no era judía, pero vemos que aún siendo extranjera, siendo una ramera, siendo una persona que seguramente se hubiera muerto cuando Dios entrega la tierra a los suyos, hubiera muerto ella y toda su casa. Entonces fue un encuentro, yo creo que este momento fue un encuentro del Espíritu Santo para la vida de esta mujer. ¿Cuántos creen que hay momentos, hay encuentros del Espíritu Santo para nuestras vidas? Hay encuentros especiales de parte de Dios. Tal vez ella en el momentito no lo reconoció o tal vez ni los espías reconocían. Pero hay momentos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo hay dos diferentes formas de ver a esta historia. Podemos suponer, bueno, los espías que hacían en la casa de la familia ahí en el muro de la ciudad, pues estaban ahí para hacer un negocio con ella, que es muy menos probable. O número dos, Dios los llevó a ellos para tener un encuentro, y yo creo que fue la segunda, ¿verdad? Dios los llevó para tener un encuentro en ese lugar, para, para usar la vida de esta mujer para salvar a las espías. La palabra de Dios dice que el que gusta a Dios lo hallará. Y estoy segura que esta mujer había escuchado, por lo que vemos, por sus palabras, ella había escuchado mucho de Jehová. Había escuchado mucho del de Dios de, de los israelitas. Había escuchado mucho del poder de Dios para liberar a su pueblo. Dice que hasta todos los valientes de la tierra temblaban cuando escuchaban acerca de lo que Dios hacía era un impacto que provocó el testimonio de los hijos de Dios y yo creo que desde mucho tiempo antes de ver a las espías su corazón estaba ansioso por conocer más acerca de este Dios porque tenía ya bien informada cuál era la promesa de Dios para sus hijos y Dios dice en su palabra el que busca a Dios lo hallará, dime 7 ¿sí hay personas que están buscando a Dios y dice su palabra, que lo hallarás si lo buscan de verdad con todo su corazón. Hay personas que me preguntan, y dicen, hermana, ¿será que una persona, yo tengo un vecino que es de esta religión o de la otra? ¿Será que, pues, van a conocer a Dios? Y yo, claro que sí, el que lo busca lo hallará y Dios va a poner esa cita divina, ese momento divino que se va a revelar a ellos. Pero sabes, hermano, Dios nos quiere usar cada uno de nosotros. Amén como Dios usó las, 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 las espías en la casa de la ramera Dios quiere usar a cada uno de nosotros para impactar la vida de mucha gente y tal vez tú crees que es el menos, el menos probable tal vez es el borracho que vive a tu lado tal vez es un familiar que tú dices no, para mi tío no hay salvación para mi tío no hay esperanza nunca digas no hay esperanza o tal vez estás casado o casado con alguien que tú dices no, no hay esperanza de cambio yo creo que mi pareja es la persona menos probable para cambiar, para ser transformada. Pero nunca digas nunca con Dios. Amén. Porque Dios enviará hambre al corazón. Es el Espíritu de Dios que comienza a, a hablar a los corazones. Nosotros nos encargamos de este testimonio vivo. Amén. Porque ella había visto un testimonio positivo, ¿sí o no? Había escuchado buenas cosas de Dios y del pueblo de Dios entonces muchas veces hay momentos en la vida que Dios envía salvación pero la pregunta que tengo hoy si cada uno de nosotros estamos listos para recibirla estamos listos para recibir la respuesta que buscamos algunos ya están salvos, ya, ya son hijos de Dios pero ¿cuántos de nosotros buscamos una respuesta de parte y Dios quiere enviar respuesta pero la pregunta es que si ¿sí, realmente quieres la respuesta porque yo he encontrado que a veces pedimos respuesta pero no estamos preparadas a recibir la manera que Dios envía la respuesta cuando comenzamos a decir Señor cámbiame, transformame ¿cuántos han cantado eso tenemos hasta con lágrimas Señor yo te estoy pidiendo transformación pero no estamos listos realmente para que Dios nos transforme porque va a comenzar a enviar oportunidad de transformación de las, de las formas que nos pensamos. De repente te va a enviar a alguien que te va a decir palabras que te van a herir, pero van a ser verdades grandes que tú necesitas escuchar. De repente va a permitir circunstancias en su vida que te va a incomodar. Y es un lugar donde tú no pensarías que es la respuesta de Dios. Pero déjame decirte que la mayoría de veces que Dios me ha respondido una pregunta, una oración, un clamor, uh, muchas veces no viene en la forma que yo hubiera querido. Viene en maneras sorprendientes. Tenemos que estar realmente dispuestos a cambiar y dispuestos a abrir nuestros ojos y entender que Dios va a usar maneras que no todos nosotros estamos dispuestos a reconocer como la respuesta de Dios en forma de un mensaje, en forma de una persona
0: Dios ha usado
1: personas en mi vida y yo soy una persona que yo me llevo bien con, con casi todos es, que es muy poca gente que yo no, no siento cariño por ellos que me llevo bien con ellos pero todos tenemos uno o dos personitas tal vez como que nos, nos chocan un poquito como que no nos tragamos ¿Y vas a creer que esas son las personas que Dios más ha usado para transformar mi vida? Son las personas que Dios más ha usado para decirme las cosas que yo necesitaba escuchar. Porque hay que decirte que la gente que te ama, la gente que te quiere, que te tiene cariño, van a tener pena de decirte las cosas que tú necesitas escuchar. ¿Sí o no? Ay, ¿cómo le voy a decir? Es que qué pena me da. Me da mucha pena decírselo, a lo mejor no le digo nada. Entonces Dios tiene que levantar personas que nos van a decir lo que necesitamos escuchar. También también viene la respuesta en forma de una idea, una visión, un sueño. Muchos hemos tenido sueños de parte de Dios. Pero Dios puede tener un plan y propósito también en los tiempos muy inusuales. Los encuentros más inusuales. Estos encuentros pueden cambiar la vida de alguien. ¿Se recuerda la historia de Felipe? El gran siervo de Dios Felipe en el Nuevo Testamento En el Libro de Hechos Predicando en Samaria Hubo un gran avivamiento Estaba en la gloria Dice que estaban regocijando Porque había salvación la gente estaba entregando su vida al Señor Mira estaba glorioso Y en medio de toda esa gran fiesta El Señor toma a Felipe Y lo envía a un lugar Menos esperado Lo envía al desierto Un lugar feo un lugar de mucho calor un lugar que él diría Señor me sacaste del avivamiento donde está el espíritu moviendo y me traes a ese lugar donde no hay nada y a veces nos encontramos como Felipe, vemos ay no las circunstancias están feas aquí ¿cómo tú vas a obrar aquí?
0: déjame decirte
1: que él eh, eh, en el desierto tuvo un encuentro con un eh, a veces lo puedo decir bien, etíope. etiope y ese etiopé tenía hambre de Dios y dice la palabra que se demoró Felipe demoró Felipe varios días hablándolo, un tiempo hablándole compartiendo el evangelio con este hombre, déjame decirte que este etiopé llegó a ser un hombre de Dios, que sembró una iglesia que hoy en día en Europa es la iglesia más antigua y todavía está viva. impresionante ahora dime, Felipe si hubiera cerrado su corazón a recibir la respuesta de Dios en el desierto y si hubiera si yo no, yo me regreso a Samaria ¿qué hago yo aquí? entonces yo creo que no hubiéramos visto los frutos en la vida de Emiopé Dios tiene propósitos en cada circunstancia no menosprecias el desierto, no, no, no menosprecias los momentos difíciles porque Dios algo puede hacer en medio de ellos, vemos la hija del faraón eh, encontrando a un bebé Moisés en un río, imagínense el montano diría: Pues qué casualidad que la hija necesitaba un hijo, la hija de Faraón necesitaba un bebé, y qué casualidad que lo encuentra en un río. Y ese gran hombre de Dios, destinado a guiar el pueblo de Dios, encontrado por una princesa, el destino de Dios para su vida. Pero quién hubiera dicho que lo iban a sacar de un río.
0: Dios dio en Raab
1: la única esperanza de Jericó yo me he preguntado muchas veces ¿y por qué no Dios usó a otra persona? seguramente en Jericó tenía que haber gente una familia eh, pues de buena reputación una familia importante que es que pudieron sacar a Jericó que podían hospedar a los espías pero ¿por qué Dios escogió
0: en su mente, en su corazón, por lo que ella dijo,
1: vemos que ella estaba buscando a Dios. Tenía hambre de Dios. Tenía lo que tendríamos lo que curiosidad de saber más de Dios. Y yo creo que es tan hermoso porque aún en el Antiguo Testamento vemos la misericordia de Dios. Vemos la, el plan divino de salvar a la humanidad por su misericordia. Dios es un Dios de misericordia ¿eh? y vemos el destino que Dios tuvo para esa mujer la a, de llegar a ser la, 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 la abuela de Jesucristo nos habla mucho y nos da esperanza a cada uno de nosotros de su maravillosa gracia ella estaba buscando de Dios había en ella un entendimiento del Dios de Israel y del plan de Dios para Israel Qué tremendo, que la única persona que era, podemos decir, digna de salvar a Jericó al pueblo de Israel, era una ramera, porque en ella Dios podía ver un vaso dispuesto a ser usado un vaso que tenía fe sencilla en ese Dios que ni era de su tierra ni, ni tenía mucho conocimiento pero estaba dispuesta de, a colocar su fe en él probablemente por el sufrimiento
0: que ella sufrió,
1: imagínense cómo era la vida de, de Raab, la mamera. una persona que vive ese estilo de vida muchas veces son los rechazados de las familias, no es así son los que los tíos no invitan a las fiestas y son los que los padres cuando mencionan los hijos pues se les pasa por alta mencionar que tienen una hija por allí son rechazados son lo que, lo que el mundo considera como la basura de la sociedad en esta condición encuentra a Dios ¿sabes? una mujer que vivía quizás sola ahí en el muro de la ciudad maltratada por la vida pero por el maltrato yo he descubierto que a veces las personas que sufren mucho desarrollan una sensibilidad al mundo espiritual sea para bien o para mal desarrollan una sensibilidad. Y cuando Dios llega y comienza a hablar a su vida, es tanta la necesidad que tiene que no, rápido escuchan. Lo que aún los hijos de Dios no escuchamos. ¿Se ha dado cuenta? Lo que aún gente religiosa ya foliar con sus ideas preconcebidas. No escuchamos. Todos debemos de aprender de amar y estar en esa condición de necesitar cada momento de nuestras vidas cuando sienten necesidad de Dios amén ella perdió su orgullo ella había perdido su autovalor lo que la llevó a buscar el Dios de Israel. se agarró de la oportunidad que estaba frente a ella se atrevó, atrevió a aprovechar el momento sabes que tú y yo como hijos de Dios no sabemos aprovechar los momentos Dios nos envía oportunidad tras oportunidad y por flojos o por incrédulos uno una de las dos cosas no aprovechamos el momento y quizás Dios te está dando respuesta a su oración pero no reconocemos el momento porque fue interesante que ella reconoció esto como una oportunidad tuvo la sensibilidad, hermanos tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y decirle Señor hazme sensible para entender cuando es una oportunidad de ti para hacer algo que tú me has hay oportunidades en su negocio. ¿Cuántos han pedido a Dios por su negocio? Amén. A veces hay escasez económica. Y Dios te envía momentos, te envía oportunidades. Y no los vemos. ¿Cuántos veces Dios nos manda oportunidades de compartir nuestra fe con alguien? Quizás has orado por ellos muchos, pero cuando los tienes enfrente, nos congelamos, ¿verdad? No vemos el momento. Yo me acuerdo una vez... Eh, yo estaba en una tienda en el mall no vuelvo muy seguido al mall porque no me gusta pero yo estaba ahí y estaba en la caja cerca de la caja, señora que estaba al lado mío se agarró de pecho y cayó al suelo y comenzó a y digo, ay señor mío esta mujer se va a morir aquí y lo que vino a mí, yo señores eso es una oportunidad para esa mujer me dio mucha vergüenza, yo miraba por todos lados y yo, pero aquí señores, me dicen público pues yo agaché ahí en el suelo y comencé a hablar con ella y comencé a orar por ella y ella se tranquilizó después de un rato, pero era un momento
0: yo hubiera podido
1: escoger, ignorar
0: y hacerme a un lado No, estamos
1: en público, mejor no la molesto mejor que llamen a la ambulancia ahorita y ya había llamado a la ambulancia ya estaba en camino pero el Espíritu me hizo sentir que esto era el momento para ella y que yo tenía que orar por él. y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que muchas veces nos da pena, muchas veces nos da vergüenza y no, o no agarramos de los momentos para ser personas de impacto donde Dios nos envía. Y déjame decirte que Dios a veces nos pide hacer cosas absurdas. Dios no nos ha pedido hacer cosas absurdas. Para mí fue absurda esto, pues tal vez para ustedes no, pero en público, eh, para mí fue un reto porque no es mi temperamento. Eh, y más por alguien que yo no, por lo menos pregunto, puedo orar por ti sino que solo agarrar a la persona y comenzar a orar con ella y la conozco yo ay, Señor, no sé si la señora no quiere que ore por ella pero a veces para mí me pareció absurdo, pero el Espíritu Santo me seguía diciendo también me cuenta una historia de, de una gran maestra de la palabra en los Estados Unidos, ella cuenta una historia que andaba en el aeropuerto y en el aeropuerto ahí vio a un viejito Parece que era hombres no tenía casa. Y lo vio ahí sentado, eh, pero estaba dentro del aeropuerto. Eh, o era hombres o tenía un viaje muy largo, o era un arrugadito, o saber. Porque tenía un pelo así, bien largo, despeinado, todo sucio, ahí tirado, claro, estaba en el suelo. Y ella estaba caminando ahí para ir a su vuelo, parece que iba a prestar o algo. Y ella pasó por enfrente del del hombre que estaba ahí el Espíritu Santo comenzó a tomar su corazón y decía saca tu cepillo ¿Qué señor le dijo saca tu cepillo ay como que saca mi cepillo entonces ahí se detuvo y regresó a donde estaba el señor y dice disculpe señor puedo peinar tu pelo y dije señor eso es ridículo porque me pides hacer eso y como ella comenzó a sacar el cepillo y comenzó a saquear el pelo del Señor, y mientras no lo servía, ¿verdad? comenzó a compartir el Evangelio de Cristo con este Señor y ganó su alma para el reino de los cielos, Amén. pero le pareció absurdo que tal sobre? Ella? ay no Señor, es absurdo no voy a sacar mi cepillo no voy a pedir a este Señor peinarle el pelo, peor si tiene piojos, ¿verdad? a veces el Señor nos manda a hacer cosas que nos parecen ridículos Imagínese que a las espías también les pareció ridículo, Señor. ¿Qué voy a hacer en la casa de una ramera? ¿Qué van a decir de mí? Si me ven por aquí, imagínense el chisme que va a correr por allá todos los que me ven entrar. Pero cuidados, claro, Se recuerda el caso de Noé. Dios trajo salvación porque le pidió hacer algo ridículo y algo ridículo que no tardó un momento, tardó como 120 años para terminar una arca. Ante las burlas de la sociedad, se recuerda la viuda en el antiguo testamento que llenó las vasijas de agua porque no tenía aceite. Y el profeta dijo: Ve y llena todas sus vasijas, sus trastos, podemos decir, sus ollas, todos los llenó de agua y recibió un milagro. Pero qué tal si hubiera dicho: Ay, no, llenar todo eso con agua, eso es una tontería Déjeme decirte que cuando venimos al Señor, yo. A los 12, años, 13 años vine al Señor y poco tiempo después mi mamá comenzó a ir a la iglesia. Mi mamá era nueva en la fe, pero ella tenía grande fe a pesar de que era nueva en Dios. Y habíamos tenido mucha escasez eh, en la familia, escasez económica, y era cerca de Navidad. No teníamos ni para comer una comida normal, mucho menos algo especial en Navidad. Y mi mamá, leyendo la historia con esa fe tan sencilla, le dio acerca a la viuda el Espíritu Santo le habló y dice, Prenda, ve en tu cocina y saca todas las vasijas que tienes y lo llenas de agua y mis hermanos y yo, viendo. mi mamá sacó todos los trastos de la casa y los llenó de agua sacó las ollas, sacó los, todo lo que tenía y los llenó de agua y preguntó ¿qué vas a hacer? no, es que aquí la viuda llenó de agua y, y vino la provisión entonces oramos y vas a creer que el próximo mañana viene y tocan la puerta de parte de la, yo creo que eran de la iglesia vino con una caja con pago, con uvas con todo lo que necesitábamos yo creo que la comida para dos semanas provisión de Dios y pareció una locura pero era un paso de fe para mi mamá
0: tenemos que aprender
1: a veces Dios nos va a pedir hacer cosas que nos parecen ridículas pero hay que estar dispuesto a obedecer a Dios Aún en las cosas pequeñitas Ella se dejó usar por Dios Y las espías también se dejaron usar por Dios Hay que seguir La voz del Espíritu ¿Cuántos creen que Dios quiere Que esta iglesia sea un impacto Aquí en la ciudad? Amén Hay que comenzar hasta a ser sensibles a la voz de Dios Porque Dios va a traer gente aquí De formas inusuales Amén no siempre van a venir porque tú los invitas a un evento. Dios va a proveer oportunidades un poco raras, pero momentos, tal vez en tu jardín, en una conversación con tu vecino, en una tienda. Pero Dios va a proveer momentos y hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para ser pueblo de impacto. No importa quiénes hemos sido. Siempre tenemos una oportunidad en Dios, amén. Me alegro que no importa de dónde yo vine, no importa de quién he sido, ni los errores que he cometido, ni el pecado que he cometido en Cristo Jesús, siempre hay oportunidad, amén. Dice, nuevas son sus misericordias todos los días. No hay una persona que, es, eh, que no es útil para Dios si se rinde al Espíritu de Dios si se humilla delante de Dios y clama a Él, Dios lo alcanza, como Ramera era una persona en las orillas de la sociedad pero como ella, nadie es rechazable para Dios, Hermano, no desprecia a aquellas personas que tú ves en tu familia, en tu vecindario que parecen personas desechables, para Dios no hay desechables, y Dios los quiere traer a su presencia y a la familia de Dios, amén Vemos en el Nuevo Testamento gente que quizás eran desechables de la sociedad. Jesús llamó a Mateo. ¿Se recuerda a Mateo, el, el cobrador de impuestos? Odiado por la sociedad. Yo me imagino que unos por ahí religiosos decían: Jesús está llamando a Mateo. Es un ladrón. Mire quién está llamando. ¿Y qué tal saqueo? Que había robado al pueblo. Y que no, saqueo, yo voy para tu casa. Y criticaron a Jesús porque estaba en la casa del chiquitito saqueo, trayendo vida. Amén. El perseguidor de la iglesia, apóstol Pablo, criticaba. Eh, la iglesia estaba horrificado, con temor, tenía mucho miedo del Pablo. Lo que, lo que los cristianos hubieran dicho él es el menos probable pero Dios lo escogió la samaritana con sus seis maridos que tuvo, Dios la usó como una gran evangelista tuvo un encuentro con Jesucristo su vida fue transformada y fue una evangelista tremenda quien dice que las mujeres no predican fue y contó todo lo que Jesús hacía por ella y llegaron porque querían ver este Jesús mira fue tanto un empanco de verla yo creo que hasta le brillaba la cara vamos a ver quién es ese hombre porque esa mujer no es la misma la mujer samaritana la mujer cielo felicia en una inmunda legalmente hablando por su enfermedad Sansón que había pecado había caído de la gracia de Dios pero en ese momento que él pide a Dios restaurar su fuerza y fue una vez más útil en las manos de Dios otra oportunidad Dios le dio para cumplir con un propósito. Y queda la mujer que ungió los pies de Jesús? Dice que era una pecadora. La mujer que ungió su, sus pies. Déjame decir, ungir los pies del Señor era un privilegio. Era un honor. Ni el hombre ni un hombre tuvo el honor, el honor que tuvo esa mujer de prepararlo. Una mujer que los discípulos decían entre ellos, ¡Oh, mire quién está tocando los pies de Jesús. Una mujer criticada. Pero Dios la usó para ungir los pies de Jesucristo y prepararlo para su, su muerte. La mujer hallada en fornicación que fue restaurada por el Señor Jesucristo. Tiene, y vemos que esa mujer tiene un entendimiento Raab tuvo un entendimiento tan grande de Dios y de Dios te diría mucho más grande que muchos de los hijos de Dios yo me imagino que muchos de los israelitas tuvieron miedo y hasta duraron de que Dios les iba a entregar la tierra porque lo vemos como característica de los israelitas porque dieron vuelta en el desierto por incrédulos entonces, yo imagino que, bueno, ahí estaban las espías, pero imagino que entre el pueblo había muchos que dudaban. Y vemos una mujer que dice, yo sé que Dios les va a entregar esta tierra. Yo sé que tu Dios te va a entregar la tierra. Y estaba segurísimo. Tenía una revelación que muchos hijos de Dios no tenían. Una fe que muchos hijos de Dios Hijos del pueblo de Israel no tenía en ese momento. Puso su fe en el Dios poderoso. ¿Cuántos tienen fe? Yo digo, Señor, yo quiero fe como la de ella. amén Ella entendía quién era Dios. Y en el verso número 11 dice que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y entendió quién era Dios. Y entendió el plan de Dios y que Dios, eh, en lo que Dios se ha puesto que nadie puede estorbar lo que Dios ha determinado hacer. mira qué tremenda revelación dice que no, Dios ya entregó la tierra a ustedes y no hay quien pare la mano de Dios ojalá que nosotros tuviéramos fe así para creer lo que Dios ha declarado acerca de nosotros no hay quien lo pare lo único que lo pare es mi desobediencia amén pero ella sabía lo que Dios había declarado no había quien puede pararla. Esto es fe grande. Entendió que, que, que ella pudo someterse a la misericordia de Dios. ¿Cómo supo esa mujer? ¿Cómo se atrevió a pedir una esperanza? Y yo creo que es porque ella entendió que Dios era un Dios de misericordia. Porque aquí hay una oportunidad para mí. Porque yo creo que ese Dios tiene misericordia. No solamente reconocer el poder de Dios. Que nos lleva a sentir temor de Dios. Sino que, eh, que Dios puede salvarla y protegerla. Creer en la misericordia de Dios.
0: La llevo a ser una
1: mujer de mucha fe. De tanta fe que en Hebreos 11 está escrito entre los héroes de la fe. Muy pocas mujeres están en ese capítulo. Yo acabo de dar ese curso eh, en, en el CCM, en el Instituto Bíblico que tenemos. Mi hija me el tremendo. tremendo. Capítulo 11 de Hebreos, los grandes héroes de la fe. Y esta mujer, Rahab, está entre los grandes héroes de la fe. Porque era una mujer de mucha fe. En Hebreos 11, 31 dice: Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido las espías en paz. Es llamada heroína de la fe en Hebreos porque la fe es obediencia. La fe no es decir, yo sí creo. Yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo creo que lo que el predicador está diciendo y hasta aplaudimos y hasta decimos, amén, aleluya. Decimos, yo creo, pero no obedecemos. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que si nosotros oímos, pero no obedecemos, hemos sido engañados y creemos ser cristianos? Eso dice la palabra. Si somos oidores nada más y no hacedores de la palabra, nos estamos engañando en nosotros mismos. Y el diablo nos está engañando. Tenemos que ser personas de fe, obedientes a Dios. Si, si, si no, hacemos lo que, no hacemos lo que es incorrecto, aunque la presión sea mucho, mira cuántos hijos de Dios no obedecen a Dios porque les presionan los pues, amigos, les presionan su familia se, pre se dejan presionar por la sociedad, por lo que es popular por la moda dejen de obedecer a Dios, dejen de servir a Dios por cualquier motivo por el estilo de vida que el mundo está viviendo, porque hoy hay mucha presión sobre la sociedad en los Estados Unidos se ve que hay muy pocos cristianos que tienen compromiso fiel al Señor vienen un domingo al mes, algunos yo sé que aquí no hay ninguno así, verdad solo allá en los Estados Unidos vienen un, y déjame hasta familias que vienen una vez cada dos meses, se asoman y peor hay cristianos que solo vienen para la semana santa vienen el domingo de resurrección y de ahí no se asoman más tenemos que ser personas obedientes porque el día que nos volvamos oidores de la palabra y no hacedores de ella, dice la Biblia, que hemos sido engañados. Y ahí en Mateo es cuando dice que en el día que viene el Señor muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, yo te serví, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo prediqué en tu nombre. Y él diría, dejos de mí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Creían que podían tener una fe de solo creer y no obedecer. Y la marca de los verdaderos hijos de Dios es que obedezquemos a Dios. Amén. Ella obedeció la fe que tuvo. Ella puso, puso pieza a su fe y escondió a las espías. Imagínense qué le hubiera pasado si la hubiera tachado escondiendo espías en su casa arriesgó su vida aunque no era popular aunque también la iba a meter en grandes líos hasta con su familia si lo hubieran enterado pero obedeció no sabiendo cómo iba a salir las cosas pero obedeció tuvo fe y obedeció ¿cuántos obedientes hay aquí hoy? es pararse lo que uno cree aunque las masas están equivocadas Pararse firme en lo que uno cree. La fe es poner su fe o creencia en lo que no se ve. Porque lo natural era que los espías eran sus enemigos. ¿tá? Imagínense, yo no sé, sé qué tipo de traje usaban las espías, pero era obvio que no eran de su pueblo. Y era muy obvio quiénes eran, ellas sabían quién eran. Entonces, en lo natural, en lo carnal, era de provocar miedo eran enemigos, no eran amigos. Pero los recibió en paz. Los recibió en paz. Creo que eh, un ambiente de paz en un tiempo y un ambiente de hostilidad. ¿Ustedes saben que cuando hay fe, hay paz? ¿Se dan cuenta? Puede estar un torbellino pasando alrededor mía, pero si yo tengo fe hay un ambiente de paz los padres de familia que tienen fe aunque haya escasez aunque haya enfermedad crean un ambiente en su hogar de tranquilidad a pesar de las circunstancias cuando tienen paz tener fe en Dios nos trae paz y ellos recibió el paz a esos espías en su casa confiada se hubiera espaldado hubiera pues cerrado la puerta rápido ay me van a matar hombre lo dio en paz eso es lo que la llevó la fe a tener un ambiente de paz la fe también eh, la, la llevó a atreverse a pedir un pacto ¡Qué, qué valiente pedir un pacto eh, que no le correspondía a ella no tenía ningún derecho no le, no le correspondía tener un pacto, pero ella se atrevió porque tenía fe. ¿Cuántos atrevidos hay aquí? Amén, no oh, están muy callados, hermanos. ¿Cuántos atrevidos hay aquí? Amén, tenemos que ser gentes atrevidos. Cuando tenemos fe, nos atrevemos a pedir cosas que tal vez nos parecen muy grandes. O nos parecemos, bueno, yo no estoy capaz para esto. Yo no me siento preparada para esto, pero Señor, yo tengo fe. Entonces ella fue atrevida en su fe. La fe no es pasiva. La fe no es aquellos que nos sentamos por ahí. Amén, aleluya, hermano. Y nos quedamos aquí fe no es pasiva, eso nos enseña la palabra de Dios, es una acción positiva hacia lo que Dios tiene para nosotros cuando vemos algo que Dios tiene para nosotros amén y tomamos pasos adelante para tomarla no es, ah bueno yo me quedo aquí, y si Dios lo quiere mandar, pues aleluya conozco mucho cristiano así no, aquí me quedo quietecito y Dios me lo va a enviar a Jesús hay momentos que Dios te va a decir esperar, déjeme decirte que cuando tú eres una persona de fe, tú vas a tomar pasos positivos para agarrarse de lo que Dios tiene para ti, amén. Si tú crees que Dios tiene un futuro brillante para ti como estudiante, yo me voy a inscribir en el próximo curso porque yo sé que Dios tiene un futuro brillante para mí como negocio, si yo creo que Dios tiene algo para mí, yo me voy a atrever a tomar decisiones que me van a llevar a tener victoria en ese negocio. Pero muchas veces por miedo o por sentir indignos o sentir, es que no puedo. ¿A cuántos el pastor les ha pedido traer una palabra o predicar o dar una clase? Y lo primero que dice, ah, es que no puedo, pastor, me da mucho miedo. O cantar, Muchos quieren ser usados por Dios, pero cuando el pastor dice que antes, ¡ay! No puedo enfrente de todos. Hermanos, tenemos que ser atrevidos. Amén. Tener la fe atrevida. Ella estaba dispuesta a ser leal a Dios más que a su propia nación. Imagínense: más que su propia raza y más que su propia nación. Estaba dispuesta a obedecer a Dios. Dios siempre libra a los que se someten a su voluntad, aunque en oposición a las leyes humanas. Vemos en la casa de Sadrach, Misek y Abednego, ¿verdad? Que la ley era, no podían adorar a su Dios, tenían que adorar a un ídolo. No, primero Dios. Y atrevieron a obedecer a Dios más que al hombre. Y vemos que Dios siempre protege y guarda la vida de los que obedecen a él sobre el ser humano dice maldito es que confía en el hombre y pone en el hombre su confianza hermanos primero Dios no suceda pero a cómo van las cosas cuando escuchan las noticias ay Señor mío no va a ser que nos llegue el día que es ilegal predicar el Evangelio no va a llegar el día que es ilegal adorar a nuestro Dios espero que nunca nos suceda
0: pero sucede, si es que sucede
1: estamos dispuestos a desobedecer aún la ley y mantenernos llenos preparémonos hermanos preparémonos no vaya a ser que el día llegue y nos encuentran no preparados yo, yo digo a mi esposa yo prefiero vivir preparado por si acaso y gloria a Dios si no se ceden y que nuestras libertades siguen intacto y podemos predicar podemos amar al Señor pero es mejor estar preparado Dios se reveló a ella por medio de su conciencia, por lo cual era guiada en un mundo totalmente perdido. Era esa voz interna dentro de ella, de su conciencia, que entendía que había un Dios que ella necesitaba. Y sí, lo mismo que el Espíritu habla a nuestra conciencia y nos guía a Él. Era una mujer que da valor a los pactos y su palabra, ¿Cuántas personas son personas de su palabra? O mejor lo pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos cuando le dicen, sí, pastor, te voy a dar eh, no sé cuántos pesos para, para tal proyecto, lo cumple ¿Cuántos de nosotros damos nuestra palabra? Sí, hermanito, yo voy a estar ahí en tal lugar, a tal hora. Y ahí está el hermanito esperando, nos pasa media hora, pasa una hora, y ahí está el pobre ahí esperando y nada, no llegamos tenemos que ser personas de palabra ¿cómo vamos a impactar a una sociedad si no somos personas de palabra? ella era una mujer de palabra también las espías guardaron su palabra con ella y ese pacto que ella hizo no, no, no duró solo durante el tiempo de las espías en Jericó ese pacto duró por la eternidad, pues ella llegó a ser la tatarabuela de Jesucristo el señal del pacto fue el, el hilo o el cordón escarlata que puso por la ventana. ¿Sabes que este cordón escarlata representa a Jesucristo? Amén, nos habla de un pacto con Jesucristo. Ella era una mujer entendida en el concepto de pacto. Era una mujer valiente, esforzada, atrevida, a asumir riesgos enfrentarse sin miedo esto, yo sé que esto nos está describiendo a cada uno de nosotros hoy, ¿verdad? gente esforzados valientes que no se dejan vencer por los miedos escondiendo espías ¿cómo se manifestó la valentía en la vida de esta mujer? ¿saben que la fe es motivadora para la valentía? La valentía nace de la fe, porque si yo no tengo fe, yo no voy a ser valiente. La fe me lleva a ser valiente a pesar de que me tiemblan las piernas. Porque la, la, la valentía y la fe no es ausencia de miedo, no es ausencia de temor. La fe y la valentía es poder obedecer aunque me estoy temblando de miedo porque el miedo es una emoción yo no sé de ustedes pero yo no me quiero dejar ser llevado por mi emoción la fe se para firme ella tenía que confrontar sus temores sus miedos tomar un riesgo tomar oportunidades cuando llegan la valentía como les decía no es la ausencia de incertidumbre o el temor sino es el poder conquistarlos en medio de la oportunidad. Salvó a su familia. Mira qué tremenda esa mujer salvó a su familia. Yo no sé cómo era su relación familiar, pero yo me imagino que tenía algunos familiares que no eran de su preferencia. A lo mejor no se llevó bien con su cuñada, o a lo mejor no se llevó bien con su padre, porque todas las familias tenemos así problemas en la familia, ella siendo una ramera, aunque ella probablemente fue rechazada por muchos de sus familiares, quizás su padre la había maltratado, yo no sé, las escrituras no lo dicen, pero es probable conociendo la condición humana, pero ella decide en medio, cuando Dios le da la oportunidad, no solamente va a tomar ventaja a ella, sino decide que toda su familia, iba también a ser santas con ella. Eso me ama, me dice muchas cosas acerca de ella. Ella no guardó rencores y resentimiento en contra de su familia. cuando de nosotros venimos a la iglesia y decimos, aleluya, yo estoy dentro de Cristo? Yo ya superé a mi familia. Mi familia es chula. ¿Ustedes dicen esto aquí en México? No es mala palabra, ¿verdad? Pues así actuamos muchas veces con en lugar de querer que se salven con nosotros y nos llevamos a él como, como les dijo Josué, pues métanos en la casa contigo. Muchos de nosotros hay tanto rencor en contra de nuestra familia, ay, no, que sé que hay, mira qué hacen, yo me voy a salvar mi propio pellejo. Eso me dice que Rahab no tuvo rencores en su corazón con su familia.
0: Ella podía salvar su
1: propia vida y dar una oportunidad para un nuevo comienzo, incluyendo sus propiedades. Salvando su familia, ella no dejó que su pasado, y no dejó su pasado de atrás en la forma negativa.
0: Ella vino al Señor, y cuando
1: estamos en Cristo todas las cosas son nuevas, todas las cosas son hechas nuevas, lo antiguo, lo viejo ha pasado, ella y todos son hechas nuevas, pero ella trajo su pasado al presente, para que Dios se manifiesta en medio de ella. Déjame decirte, Dios me salvó a mí de mi pasado. Me sacó de un ambiente terrible. Pero yo no deje ese pasado ahí en olvido. Yo he visto como Dios ha usado mi pasado para su gloria. He visto como mi pasado oscuro lo he traído al presente. Y Dios se ha glorificado en mi pasado hermano, Dios no quiere que tú te avergüences de tu pasado y más si eres perdonado en Jesucristo, Él quiere usar tu historia, quiere usar su pasado para Él ser glorificado en estos tiempos así dele gloria a Dios por su pasado por lo que te ha tocado vivir, por sus fracasos lo que sea pero traémoslo al, al presente le digo Señor seas tú glorificado en medio de ella entonces trajo toda su familia a la casa para que todos pudieran ser sanos nuestras experiencias aún los más difíciles son las que nos hacen en mejores personas Dios usó mi pasado para hacerme lo que yo hoy soy amén yo conozco a personas con una empatía una comprensión para otros seres humanos un amor por servir a los demás pero cuando tú te metes a que te cuenten su historia déjeme decirte que son personas que han sufrido son personas que fueron tal vez rechazados y han sufrido mucha soledad
0: y vemos que la transformación
1: de Jesucristo en su vida comienzan a tomar ese pasado tan oscuro y tan feo y lo traen al presente, y están permitiendo que Jesucristo sea glorificado en medio de todo lo que le lo que, lo que tocó sufrir. Y en lugar de amargarse, y ay Dios, ¿por qué, qué pura lata? Me tocó esto, me tocó que mi madre fuera así, mi padre fue lo otro. Yo he aprendido a decir, Señor, gracias. Tal vez mi madre fue alcohólica y nunca conocí padre, y mi padrastro me abusó, lo que sea. Pero tú los usaste. Y tú me tienes aquí por tu misericordia. Y tú quieres usar esa historia para dar gloria y honra a tu nombre. Déjeme decirte que Satanás te quiso destruir con tu historia, con tu pasado. Él quiso destruir a cada uno de nosotros por el pecado. Y usó gente como nuestros padres, nuestros tíos o quien sea. Pero déjeme decirte, que Jesucristo no solamente me liberó a mí. Él ha usado lo que el diablo quiso usar para destruirme, la ha usado para su gloria. O sea que hice el, el switch, ¿no? En lugar del diablo salirse con la suya, Jesucristo salió glorificado. Amén. Ella tomó una decisión no egocéntrica, no de solo gozar su propia salvación. Pero decidió también entrar a todos aquellos en su familia que necesitaban estar bajo ese techo, bajo la sombra de ese Dios poderoso, bajo la cobertura de Dios. Y yo en este día quiero pedirle que se pongan de pie caído que tú estás. Gracias, Señor, en este día que pudimos ver Señor a través de Raab Señor tu misericordia, tu grandeza gracias por la fe de esa mujer Señor de creer que tú tenías un propósito por ella Señor aunque no lo merecía, Señor y aquí hemos mucho en esta mañana Señor que tal vez creemos que nuestro pasado es demasiado malo hemos hecho cosas Señor que no estamos orgullosos de ellos Señor pero así como Rahab, Señor, yo creo en tu misericordia. Y yo quiero caminar contigo, Señor. Quiero ese pacto que Rahab hizo contigo. Y si tú estás aquí en este día y nunca has hecho un pacto con ese Dios, hoy es un momento que tú puedes decir, yo sé que mi pasado ha sido oscuro, pero yo quiero hoy hacer un pacto con ese Dios y tener fe. Y tener un futuro brillante como esa mujer. Si tú puedes levantar la mano de donde tú estás. Ahí en el lecho. Levanta tu mano, Señor. Yo hoy te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida a ti. Yo quiero que tú hagas en mi vida lo que hiciste por Raab, Señor. Tú salvaste su vida y todo su casa, Y tú la diste, Señor, un futuro brillante. Llegó a ser la tatarabuela buena de Jesús. Llego a ser una mujer de fe, Señor, hoy perdónanos nuestros pecados. Y hoy al igual que rabia, deposito mi fe en ti. Yo sé que tú eres Dios, sé que tú eres grande. Y sé que tienes un propósito por mi vida, Dios. Y ahora entrégueme tu pasado. Señor, yo te entrego mi pasado. Te entrego mi pasado, Señor. Y te pido, Dios, ayúdame a nunca sentir avergonzado de mi pasado. Porque ese pasado, Señor, es una historia que va a traer gloria a tu nombre. Cúbrame, Señor, con tu sangre. Yo hoy hago pacto contigo, Jesucristo, de ser una persona de fe, fe obediente, fe atrevida, Señor, fe que cree, Señor, en lo imposible. Gracias, Señor, por la intervención de tu Espíritu Santo. Entra a mi vida, toma mi pasado y transfórmalo, Señor, y que esto sea Dios algo glorioso para ti. Perdóname, hay hijos de Dios aquí hoy en este lugar, que quizás tu testimonio nunca lo has mostrado a nadie, te da vergüenza, pero te voy a decir lo que el Espíritu de Dios me dijo una vez, no tengas vergüenza de tu historia. El Señor te dice, abre tu boca. Abre esta historia, Padre, gloria al reino de Dios. Dele la gloria, Dele la honra por lo que Él ha hecho en tu vida. Humíllate delante de Él. Traga ese orgullo y permita que Dios use tu historia para transformar la vida de muchos. Te doy gracias, Jesús, por esta oportunidad. Gracias que todo que yo soy nueva en ti, Señor, que hay un futuro para mí. Ahora comienza a darle gracias en este día por tu destino. Gracias por mi destino. Gracias por el lugar donde tú me quieres llevar, Dios. Ayúdame, Señor, a ver las oportunidades que tú me das todos los días. A discernir tu voz. A obedecerte, Señor, aun en lo ridículo, lo que me parece, Señor, insignificante. Quiero ser obediente. Quiero ser obediente a tu voz, Espíritu Santo. Quiero obedezcarte, Señor. Quiero obedecerte. Ayúdanos Dios a estar dispuestos a movernos en obediencia cuando tú me llamas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.